1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos unidos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue Con testimonios, guías, expertos e invitados Que nos ayudarán a mejorar la vida en familia Y las relaciones entre sus miembros Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Generaciones Blue Por Blue Radio y Blue Radio.com La alternativa
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, recibiéndolos con buena música, esta canción que hace Jimi Hendrix Experience, se llama Hey Joe, una canción que cuenta la historia de un hombre que después de haber asesinado a su mujer en un pueblo en el sur de los Estados Unidos, planea escapar hacia México para refugiarse en una zona segura porque sabía que lo iban a condenar a muerte. Es una canción que se lanzó por allá en la década de 1960, siempre ha sido un enigma quien fue al final el verdadero compositor, pero eh, finalmente por allá en el año 2000 le entregan como único autor, como la autoría de esta canción, a un hombre que se llama Billy Roberts. Así que es una historia interesante, no solamente por la autoría, sino también por el fondo de su temática. Y es que precisamente hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental, sobre esa cantidad de homicidios, de delitos que hemos conocido en el país como consecuencia de la enfermedad mental y de quizá no saber manejar nuestras emociones. Ocurrió en el caso de eh, Johnny Leal, este hombre que mató a su hermano a Mauricio Leal y a su mamá, a Marlene Hernández. Un crimen que inclusive alcanzó a planear durante cuatro meses a pesar de que vivía con ellos. De hecho, lo que dicen las investigaciones es que todo parece indicar que este hombre se va a vivir a esa casa a la calera con el propósito de hacer un poco de inteligencia y planear el homicidio. Otro caso que ocurrió recientemente, un hombre que... En la localidad de Bosa termina asesinando de un ladrillazo a su mamá y como el perrito intentó defenderla, entonces también emprendió a ladrillazos al perrito y también lo mató en hechos que son verdaderamente inexplicables y que vamos a tratar de entender este mediodía hablando con expertas y con nuestros eh, asesores y con todos los que nos están hablando, los expertos a propósito de todo esto que ocurre con la salud mental de los colombianos y por qué hay gente que actúa así porque lo, también se conoció que este hombre del ladrillo pues había llevado este elemento en su maleta a la casa. Es decir, no fue que en un momento de rabia simplemente agarró lo primero que se encontró, sino que parece ser que también lo había planeado. Así que este será el tema de conversación. Tenemos esta semana también el caso terrible de la manera como mataron a don Ildebrando Rivera, un hombre que conduciendo un... Carro de basuras atropelló a una mujer embarazada de la de la comunidad de Envera, a su hija de pequeño, una pequeñita de un año y medio, en la vía entre Siberia y Funza. En un accidente que eh, aparentemente ocurrió porque había muy poca luz pero que termina con el homicidio de este hombre a través del linchamiento de las comunidades que, muertas también de la furia, terminan actuando de esta manera y pues terminan dejando una doble tragedia a dos familias sin sus seres queridos. Soy Eduardo Hernández Villegas, me complace como siempre acompañarlos en este espacio que es construido de la mano de ustedes y en el que pretendemos, por supuesto, crear una, una sociedad mejor tratando de entender todos estos eh, problemas que pueda haber eh, de por medio, pero también... Eh, con algo propositivo, intentando también solucionarlos. Así que de esta manera y con buena música les damos la bienvenida.
1: Generaciones Blue.
2: Y los invitamos a participar también en Numeral Generaciones Blue. Usted suele visitar a un psicólogo para saber cómo está su salud mental. Lo mete usted dentro de su rutina, dentro de sus quehaceres anuales, semestrales, con la periodicidad que lo decida. ¿Está eso en su cabeza, en su mente? Pues mire, nos dice que sí, el 14%. A esta hora quienes están respondiendo esta pregunta. Y dicen que no el 86%. Y yo voy a confesar, me incluyo allí porque la verdad es que muchas veces uno no piensa en su salud mental, a veces a uno le duele algo en el cuerpo, al médico general, se hace de pronto algunos exámenes de rutina, pero somos pocos los que, o son pocos los que deciden al final visitar a un psicólogo para saber cómo están en materia de salud mental. Sandra Patricia Parra, ella es psicóloga forense, docente de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence, coordinadora del Servicio de Evaluación Pericial de esta misma universidad e investigadora en los temas de homicidios, de muertes dudosas, de prevención. Un gusto para nosotros, doctora Sandra, tenerla con nosotros.
3: Buenas tardes, Eduardo, para ti y para todos los oyentes.
2: También saludamos a Jorge Alberto Aldas García. Gracias, perdón. Él es médico psiquiatra, epidemiólogo bioeticista, profesor de la Universidad del Bosque y referente en salud mental de la subred del Norte. Eh, doctor Jorge, gracias también por acompañarnos.
4: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias.
2: Tatiana Barreto es magíster en psicología clínica y de familia, especialista en bioética, docente de la Universidad de La Sabana y psicóloga de la mmm, clínica Universidad de La Sabana. Tatiana, también bienvenida. Muchísimas gracias
5: por la invitación, Eduardo.
2: Bueno, pues empecemos, Sandra, si le parece, analizando un poco estos dos casos que hemos venido conociendo, que se conocieron y que fueron muy publicitados en el país y que, por supuesto, generaron una enorme conmoción, pero sobre todo dejaron muchas preguntas de cómo es que alguien puede inclusive atentar contra sus familiares por el fin que sea. Aparentemente este hombre, Johnny Leal, lo hace por plata, pero también este hombre eh, del ladrillo que mata a su mamá no sabemos eh, en qué condición estaba. Lo que dicen las autoridades, digamos, extraoficialmente, es que aparentemente tenía un cuadro de esquizofrenia, quizá no bien tratado, y obviamente esto termina en este tipo de, de condiciones. Empecemos analizando, si le parece, doctora Sandra, eh, en el caso de Johnny Leal... ¿Qué pudo haber pasado por la mente de este hombre? Y si eventualmente usted, bajo su experiencia, podría establecer si eventualmente podría estar sufriendo alguna enfermedad mental.
3: Bueno, eh, en este caso particular nosotros tenemos que ubicarnos en tres, digamos que en tres posibles escenarios o hipótesis que se pueden manejar. Una, que la persona, en este caso, Jorne Leal, estemos frente a una persona que tiene un trastorno. Eh, o una alteración de la personalidad que ha sido generada en el transcurso de su vida, ¿cierto? Y estaríamos allí frente a un cuadro de una sociopatía, que es en efecto una alteración que presenta unas características comportamentales particulares que puede generar este tipo de comportamientos eh, que no tienen un componente biológico. Hay un sociópata que se conoce como un sociópata funcional, es aquella persona que puede llevar su vida normal, relacionarse con los demás sin ninguna dificultad, y en algún momento del transcurso de su vida, por unas motivaciones particulares, llega a generar un hecho delincuencial, o puede ser que nunca lo genere. A ese es el que se le llama sociópata funcional. También podemos tener otra hipótesis, y es una psicopatía, que allí cuál es la diferencia con el sociópata que el psicópata tiene como base un aspecto neurológico, biológico y también hay un psicópata que es un psicópata integrado, este psicópata integrado pues es un buen simulador, eh, hace mejor control de impulsos, eh, cuando decide cometer un comportamiento lo ha planificado, lo ha pensado, ha balanceado las ganancias y, y la, los inconvenientes que puede tener que lo diferencia del sociópata que ese tiene un trasfondo biológico que nos va a explicar su comportamiento pero podemos también estar frente a una persona que tiene otro tipo de trastorno en su salud mental eh, como en el segundo caso que tú mencionabas hace un segundo, puede ser un trastorno de salud mental que eh, puede ser la causa o el generador del comportamiento eh, violento que se presenta. En el caso de Junior nos encontramos más sobre una, de acuerdo a lo que han dicho los medios, sobre una sociopatía funcional ...o una psicopatía integrada, dependiendo si hay un componente biológico. Sí. Los dos patrones de comportamiento se parecen mucho. Eh, en que son manipuladores, en que son egocentristas, en que hay un desapego por las normas... ...en que simulan sentimientos, en que pueden ser, a, a pesar de que se plantea que tienen un mejor control de impulsos... ...en algún momento pueden actuar impulsivamente... Esas son las,
2: las, características. Como las características. Sí, aquí, evidentemente, quiero hacer la aclaración. Pues estamos estamos conversando con tres expertos que han analizado lo que todos conocemos, ¿no? Lo que ha, ha venido apareciendo en los medios de comunicación, pero evidentemente no se puede entregar, pues, un diagnóstico preciso, porque obviamente no estamos hablando de un paciente de ellos, ni ellos han tenido la oportunidad de hacerle un seguimiento clínico a, a, a su condición. Aquí, digamos, Sandra, asalta una duda, y es, ¿Cómo identificar? Y bueno, de pronto esta, esta ya me la resolvió con, esta, con, estas últimas, eh, con estos últimos signos, es cómo podernos darnos cuenta de que alguien en nuestro entorno puede eh, tener algún tipo de condición de, de, de este tipo, pero aún más importante, ¿cómo eventualmente podría uno también identificar que uno está padeciendo este tipo de trastornos? Es decir, ¿en, en mi vida qué puede encender las alarmas?
3: Bueno, ¿qué pueden encender las alarmas? Pueden encender las alarmas desde pequeño el gozar con el sufrimiento del otro, ¿sí? el ser un poco insensible o cuando uno siente que las cosas que le generan una respuesta emocional al resto de compañeros, de gente que está a su alrededor, para uno no, no tiene ese impacto emocional, entonces allí hay que prender esas alarmas. ¿sí? Hay que prender las alarmas también, eh, y esto lo, lo plantea la encuesta de salud mental, la última encuesta de salud mental hecha en Colombia, y es que no tenemos un muy buen reconocimiento de emociones. Eh, usualmente reconocemos... La ira, la tristeza, la alegría, pero las otras emociones no las reconocemos y muchas veces los padres, y hablo de los padres y educadores que son los que tienen a los niños más pequeños, encuentran que por ejemplo el niño hace mayor berrinche o que el niño... Eh, es un poco más brusco, es aislado y no se le pone mucho cuidado sino que se dice, no, es que él es más calladito es que él es más tímido acá la doctora Tatiana y el doctor Jorge nos pueden, eh, estos indicadores clínicos uh -huh. que siempre es bueno como estar pendientes de ellos no siempre sí, es. es bueno como estar mirando qué pasa en esos en esos dos extremos claro. eh, mirar también por ejemplo el desapego que haya normas y en este desapego que hay a Norman, mire, tan sencillo como cómo responde una persona ante el semáforo, eh, cómo responde cuando un compañero de vía, digo yo, eh, le cierra o hace una maniobra indebida, cómo es esa respuesta que tiene el sujeto cuando eso ocurre, si es una respuesta exacerbada, eh, ya digamos que a los observadores nos empieza a aprender esas alarmas, ¿no? Es decir, Pero no es no es un asunto tan fácil de identificar.
2: Claro, claro, no, Yo entiendo entre otras cosas por eso es que nos explicaba que estos sociópatas que son funcionales, pues es allí donde ellos pueden controlar mejor esos impulsos y evidentemente es más es más difícil de detectar. Pero aquí uh -huh. entonces quisiera detect, eh, vincular a, a la conversación al doctor Jorge para que hablemos un poco de eso, conversemos sobre esos signos de alarma que claro, uno puede detectar eh, en los demás, inclusive me parece interesante esto que nos contaba la doctora Sandra de cómo desde la niñez se puede empezar ya a encontrar algunos rasgos no, que nos indiquen y, y que nos hablen de que eventualmente puede haber allí algún tipo de, de, de dificultad, pero pero también en nosotros mismos, doctor Jorge, no, porque al final eh, nosotros podemos estar teniendo algunos pensamientos, algunos asuntos allí en la cabecita, pues que nos llegan a pensar. Ojo, usted es mejor que que se pegue una pasadita por el psicólogo.
4: Sí, esto es complejo, es porque la mayoría de seres humanos que padecen estos problemas son lo que nosotros llamamos egosintónicos, o sea, tienen el problema pero no lo ven. Y un porcentaje muy pequeño son egodistónicos, o sea, tienen el problema y les causa malestar y lo de alguna manera lo ven. Como decía la doctora Sandra, la, el entorno sí puede detectar, más fácil que el que lo padece el entorno lo puede ver. Pero cuando estos problemas son leves o funcionales, el entorno no se va a dar cuenta. Claro. El entorno los detecta en general cuando son de alguna manera graves o severos. Por ejemplo, en un niño que genera maltrato animal, incendios, agresiones, pues eso lo ve el entorno. Pero si el niño simplemente tiene dificultades con su empatía, se le dificultan las normas, el entorno va a tender a no verlo. Entonces los problemas de personalidad es un reto, porque generalmente pasan inadvertidos hasta que lamentablemente ocurren hechos para la persona o su entorno que generan una alteración. Eh, los otros problemas mentales, la depresión, la esquizofrenia, las adicciones, digamos que en teoría son más fáciles de ver o de detectar, pero esto que hablamos hoy de problemas de personalidad como la sociopatía o muchos problemas de personalidad que hay, son de más difícil detección tanto para el individuo como para su entorno, Efectos si y son graves
2: sí, y el problema es que a veces uno no, no, se da cuenta, ¿no? Uno no sabe, por ejemplo, que una persona como Jonier llevaba cuatro meses planeando el eh, matar a su mamá y a su hermano, ¿no? Nada más ni nada menos que son, que eran sus seres más cercanos, más queridos, pues con un fin último parece ser todo relacionado con, con el dinero. Eh, hablando, doctora Tatiana. Para que, para que metamos aquí también digamos el tema de los niños, ellos son traviesos, no pero nos decía el doctor Jorge que de pronto si usted lo ve que el niño es más agresivo con la mascotica, que es más agresivo de lo normal, que de pronto no, no sabe controlar impulsos, aunque eso muchas veces es normal también en la niñez, pues entonces allí ¿cómo, cómo puede uno empezar a identificar rasgos específicos para darse cuenta que puede haber algo allí que, que puede estar de, generando esas dificultades?
5: Bueno, sí, muy importante que nosotros también eh, a veces minimizamos ¿no? los asuntos que pasan con los niños, porque pues los niños son esos eh, tesoros ¿no? que la vida nos ha dado y a veces pensamos que lo hacen porque son simpáticos, porque ¿no? son los más avispados, porque los niños son los niños que van adelante de los demás. Y también aquí eh, cabe señalar que hay unos... En, en, todo lo que tiene que ver con los trastornos destructivos y la, de la conducta, que muestra claramente cómo la agresión, como lo está señalando usted a, a las personas y a los animales, la destrucción en la propiedad, el engaño, el robo y el incumplimiento de las graves eh, grave de las normas, a veces empieza a ser una constante en los niños. Entonces, y ese papá que está atento a ese proceso de desarrollo del niño pues también que, que ahí es donde se hace la necesario que acudamos desde temprana edad también a, a ver qué se puede hacer, ¿no? Y que no lo veamos como una situación donde es que otros nos tienen envidia, es que al niño no lo quieren, es que al niño no lo aceptan sino que nosotros debemos también ser los primeros garantes. Y ¿no? esto eh, es tan importante que los papás que nos están escuchando sepan que son garantes tanto de la salud mental y de los niños como de lo que de las implicaciones también que las conductas de los menores pueden tener frente a otros cuando van creciendo. Y que ser papá también implica que yo debo saber que no puedo ser permisivo porque muchas de estas conductas ...se alimentan también por ese rol como padres, ¿no? Cuando hay padres permisivos, cuando hay padres que son inconstantes, inmaduros, incongruentes... ...padres que abandonan, ¿no? A veces su, su rol como padres o se desencienden de esa crianza... ...o al contrario, piensan que no permitir es como lo que está de moda dentro de las normas de la casa... ...ahí puede haber una presencia importante... En, que anide en, en los niños o en las personas pues esa tendencia a no cumplir con las normas es lo que en este momento llamamos también la crianza positiva y es que la salud mental, recordemos se da desde las primeras etapas de la vida es el amor pero también la exigencia la que forma personas que son capaces de entender su papel, su lugar en la sociedad no es el lugar... Eh, ¿no? Algunos niños eh, lamentablemente aprenden un poco ese ser maquiavélico. que quiere decir? Que es no importa ¿no? Lo, lo que pase en el medio con tal de que yo tenga eh, mi beneficio. Son manipuladores sí. y a veces eso sin querer es incentivado por los papás. Aprender a aplazar la gratificación y tener unos estilos de acompañamiento efectivos... Eh, son pueden llegar a ser eh, altamente propiciadores mm. de conductas saludables en las personas. Sí, y también Entonces, qué bueno que tenemos esta posibilidad de decirle a los papás que hoy nos están escuchando.
2: Sí, y ayudarles un poco a identificar esas sensaciones, al manejo de emociones, contarle, Seguramente ellos van a sufrir pues de muchas iras y demás, pero irlos poco a poco guiando. Pero si usted, doctora Tatiana, dice, bueno, puede haber algún tipo de sociopatía en un niño... Eh, cuando ocurre qué es decir, cuáles son los signos de alarma ¿Qué, qué ejemplo nos puede dar concretamente para para por lo menos pensar en esa posibilidad
3: Claro.
5: entonces efectivamente a menudo inicia por ejemplo peleas eh, usa un arma llámese desde un lápiz hasta cierto cualquier cosa que tenga lo primero que el niño a veces manifiesta o expresa es como de una vez un interés de golpear a otro, de ser cruel ¿no? De, con sus palabras, con sus actos cuando francamente de pronto ha intimidado a alguien, es decir, eh, hay una distancia prudente que uno debe guardar, pero estas personas generalmente no lo hacen, no pueden incluso ya llegar hasta el golpe. Mm. Por ejemplo, en relación a la propiedad, cuando no respeto la propiedad del otro o he hecho un acto deliberado, de, de daño entonces eh, porque tuve mucha ira entonces de pronto fui y rompí algún objeto de mi hermanito, de una persona eh, cuando rayo por ejemplo las paredes de una forma ya no muy marcada muy agresiva, eso ya puede verse eh, la intencionalidad que tiene, incluso muchos niños pueden eh, gustarles el fuego como una medida no de hacer daño en, en esa propiedad
2: e ese, Esto... ese, y doctora Tatiana me detengo un momento y es en lo que le he escuchado es detectar si, por ejemplo, el niño disfruta con eso, ¿disfruta haciendo daño?
5: Primero lo disfruta o lo hace, simplemente es su forma de, antes de, de pensar en resolver las cosas de otra manera, él simplemente considera que eso es lo que tiene que hacer, y de hecho incluso no lo puede mostrar como disfrute, pero sí como una manera en la que él dice, pues es que cuando a mí algo me hacen, yo simplemente esto es lo que tengo que hacer, es como si él no observara que eso que está haciendo le causa un daño al otro, sino que simplemente él encuentra que su forma de resolver las situaciones es, es um, a nivel agresivo, es decir, utilizando la violencia. Eh, pero él a veces, eh, como estábamos diciendo ahora el doctor, algunos reconocen en, en sí mismo que eso es violencia y otros es simplemente es una forma de defender lo que es mío y si yo lo tengo que defender, pues lo haré, no importa no, como estábamos diciendo ahorita cuáles son los medios que yo utilice mm. sino lo que importa es el fin que voy a lograr y por eso es que logran tener esa frialdad y, y logran decir eh, pues el beneficio que yo estoy obteniendo es mayor y es lo que finalmente cuenta para mí, es como un desconocimiento del otro y es no importa lo que yo tenga que hacer o el patrón de escalada que yo logre con tal de que finalmente lo que yo eh, quiero lo pueda eh, hacer y no tienen como esos mecanismos de conciliación que pueden llegar a tener otras personas. Y en eso también puede estar incluido dos cosas adicionales que son el engaño o el robo, a veces aún cuando sean de cosas eh, pequeñas o sin tanto valor, pero es el hecho de, de sentir que ellos han obtenido eso que era del otro y que además porque a veces también quieren un poco como esa notoriedad de que vean que ellos tuvieron la habilidad para hacerlo a veces... Eh, sin ser descubiertos por, por la persona sí, a quien le están vivos, citando ¿no? eso,
2: eso, eso es básicamente... y el
5: incumplimiento grave de las normas. O sea, cuando alguien se resiste a hacer algo que es el deber ser, y es importante que ese se señale. A veces, por eso digo que muchos padres pueden ver eso como ventaja. Ay, ay, ven, es que mi hijo, miren cómo se saltó la fila. Ay, no, es que él, ay, miren, tan ¿no? Pícaros, están sí, tan vivo. Tan y en vivo. cambio, incentivamos y damos valor al antivalor. Eso es tan importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Somos formadores de personas. Y aunque pueden, obviamente, estamos hablando de situaciones que pueden ir desde diagnósticos y trastornos ya definidos, puede ser otras situaciones que nosotros las generamos cuando crónicamente estamos haciendo estilos inestables de, de relacionamiento interpersonal. Estos son dos padres que a veces agreden, esto es una familia que a veces también tiene violencia intrafamiliar o es la forma en la que el menor también ha aprendido a defenderse. No olvidemos que también tenemos casos en los que eh, eh, ese maltrato, y esa humillación, esa violencia psicológica puede ser un generador, es un generador sí. eh, de violencia también en ese menor, cuando él solo siente que es de esa manera como se resuelven las situaciones. Sí. Así que qué bueno que se abran estos micrófonos para formar a nuestros um,
2: oyentes. Sí, claro, ahí traducción un poco, doctora Tatiana, en palabras sencillas, mal educados. ¿No? que puede también estar eso, eso allí detrás vamos a hacer una breve pausa en Generaciones Blue ya nos reencontramos, recuerde que puede participar a través de Numeral Generaciones Blue en la pregunta que les estamos lanzando este mediodía usted suele visitar a un psicólogo para saber cómo está su salud mental por ahora la inmensa mayoría está diciendo que no y hay que prestarle atención a todos estos asuntos, ya venimos también con comentarios de la gente que empieza a escribir ya regresamos, Generaciones Blue
1: ya regresamos con Generaciones Blue. Este domingo en Encuentros Blue, ¿cómo va eso de la desconexión laboral? Declararse insolvente tiene sus reglas. Identificando el talento laboral. Un café a ciegas que vale la pena verlo y más en Encuentros Blue para vivir bien. Por Blue Radio, la alternativa.
4: nosotros las críticas no nos hacen daño, nosotros nos levantamos, nos comprometemos, la luchamos, porque un jugador de fútbol por la selección lo da todo, todo, sin esperar nada a cambio, acompaña a la selección. Las cosas están difíciles. Es cuando más tenemos que ser equipo.
1: Selección Colombia. Este primero de febrero. Colombia Argentina. Blue Radio. La alternativa. Fútbolera. Acompañando a nuestra selección Colombia siempre. Continuamos con Generaciones Blue.
2: Hasta mediodía, Rubén Agudelo, yo no gasto mi dinero en eso. He visto psicólogos haciendo cosas que no corresponden. El mejor psicólogo es no meterse en la vida de nadie y no envidiar a nadie. Gerardo Díaz nos escribe, por un puñado de personas que están locos, es que tienen loco a este país. Y nos dice, Superboy, no, después termino enfermo. Respuestas ...a la posibilidad de que usted visite un psicólogo para saber cómo está su salud mental... ...inclusive es sano hacer una visita rutinaria, ¿no? Tener de pronto algún psicólogo conocido, un psicólogo amigo que, que lo pueda analizar... ...que lo pueda evaluar a ver usted cómo está en materia de salud mental... ...porque como lo hemos venido contando en el primer bloque... ...a veces hay este tipo de comportamientos de sociópatas, de psicópatas que no se dan cuenta porque actúan de una manera distinta. Sandra, volvamos a, a los casos particulares, porque aquí estoy recibiendo también muchas preguntas de gente que se dice, bueno, y este señor cuatro meses planeando eso, eh, pues, y termina matando a su mamá, a su hermano, ¿esto, eh, digamos, puede también no, no, no estar asociado a una enfermedad mental?
3: esa es una excelente pregunta usualmente para cometer los delitos siempre hay algo que se usa o siempre hay un camino que se que se da que se llama criminológicamente hablando el intercrímenes. el intercrímenes es el camino criminal y parte desde cuando pienso eh, te genero la idea de cometer un delito hasta el momento en que lo llevo a cabo hablamos de Cuatro meses planeando, pero pudo haber sido mucho más tiempo. Pudo haber sido más eh, desde que pensó en irse para la casa, o pudo haber sido mucho menos el tiempo de cómo haber llevado a cabo el delito. Usualmente sí, hay personas que pueden cometer hechos violentos. Eh, acá quiero hacer claridad criminológicamente y en el ámbito penal, que implica? Yo puedo tener una enfermedad mental y haber cometido un delito. Pero esa enfermedad mental en el ámbito del derecho tiene que ser, digamos que tiene que ser correlacionada o justi la que genere ese comportamiento violento. Eh, esa enfermedad mental tiene que estar ocurriendo simultáneamente al momento en que ocurren los hechos. Como por ejemplo en el segundo caso, no, no, pues sin mayor conocimiento, pero pero digamos que eh, puede ser una persona que presenta un trastorno o que está presentando una esquizofrenia, uh -huh. ha dejado de tomar sus medicamentos o está presentando un episodio y en el momento en que ocurre el episodio se genera el comportamiento violento. Sí. Ya ahí se viene a averiguar si ese, esa alteración en su salud mental es la que genera ese comportamiento violento y realmente puede explicar por qué se presenta.
2: ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí, doctora Sandra, con una persona que tiene esquizofrenia? ¿Cuáles son los síntomas y qué lo lleva a actuar de esa manera?
3: Lo que pasa es que una persona que tiene esquizofrenia, pues tiene una alteración en su salud mental uh -huh. que la lleva a escuchar voces, ¿cierto? Puede tener alucinaciones auditivas, puede tener audición, uh, alucinaciones visuales, ¿cierto? Puede estar escuchando voces de alguien que en su interior le plantea que debe realizar las cosas, entonces ahí es cuando en el mundo del derecho se plantea que se altera la capacidad intelectiva y volitiva del sujeto es decir, el sujeto no se encuentra en pleno uso de sus facultades mm. una persona con esquizofrenia tiene estas particularidades pero es diferente una persona con esquizofrenia que, que comete un hecho como el homicidio a una persona con esquizofrenia que de pronto dice no, yo iba llevando droga fuera del país porque la conducta no se relaciona con esa síntomas que tiene la esquizofrenia, entonces esos son casos que se miran muy en particular sí. no por el simple hecho y no es simple de tener una alteración como la esquizofrenia quiere decir que es la que produce el comportamiento y que sí correlaciona claro. para ser y en este una caso, persona inimputable, sí. que es en el mundo del derecho,
2: como se le llama. Sí, y esos, digamos, son esos beneficios, o no por no llamarlo beneficios, pero son algunos atenuantes, digamos, que hay de por medio cuando la persona efectivamente no es capaz, digamos, de, de manejar esta una situación que tiene que ver con la enfermedad mental. Pero me llama algo la atención, estamos hablando, para quienes no, no lo escucharon más temprano, estamos hablando del caso de... de del hombre que llegó a su casa, que mató con un ladrillo a su mamá, que mató con un ladrillo a su mascota y después intentó escapar del lugar, dicen las autoridades, aparentemente en el medio de un ataque de esquizofrenia. Solamente sobre este episodio me llama algo la atención, para que de pronto la doctora Sandra nos pueda explicar un poco, porque resulta que según se conoció, esta persona ya tenía el ladrillo o el elemento con el que iba a golpear a su mamá, ya lo llevaba en su morral, no fue que de un momento a otro le empezó el ataque y cogió lo primero que se encontró, ahí digamos, ¿eso puede pasar también con una persona que tenga esquizofrenia ya tiene premeditado lo que va a hacer, por ejemplo, en su casa?
3: Lo que pasa es que cuando se tiene esquizofrenia, pensemos que el pensamiento de estas personas no funciona como el nuestro. Digamos que hay una alteración en el pensamiento. Es probable, puede ocurrir, que no solo haya tenido un ladrillo, que pueda tener otros elementos, eh, porque tiene una desconexión con la vida real. Eh, y comete el hecho o puede ser que no ya va a depender de las circunstancias y de toda la investigación que se haga al respecto si uno lo mira en un primer momento diría claro también hay un, una preparación cierto también hay un intercrímenes porque hay una una herramienta que fue la que dispuso que ya la tenía con antelación que ya eh, lo había premeditado además pues supo que lo que estaba haciendo era inadecuado porque intentó huir después del hecho, ¿cierto? Es, esos elementos, cuando evalúen a esta persona ya de manera particular, el psicólogo, el psiquiatra que lo evalúe, eh, tendrá en cuenta esos elementos particulares para poder establecer si el episodio si explica el comportamiento o no lo explica, sí. que pueden ocurrir las dos situaciones.
2: Claro. Doctor Jorge, ¿cuáles son las enfermedades mentales que me pueden llevar a mí a agredir a otra persona o a cometer un delito o a cometer algo algún hecho, digamos, como los que hemos venido relatando?
4: Bueno, lo, lo primero es que hay un estigma por fuera y es, es tiene más capacidad peligrosa de violencia. Y esto, digamos, que es solo para algunas
2: bueno, vamos a recuperar la comunicación con el doctor Jorge, pero quizá la doctora Tatiana Barreto nos pueda llevar, ayudar un poco a resolver esa, esa duda, ¿no?, de cuáles son esas enfermedades que, que me podrían a mí llevar a cometer algún delito o que podrían convertirme eventualmente en un peligro para la sociedad si es que no está bien tratada la enfermedad.
5: Sí, sí, señor. Bueno, diremos en primer lugar que evidentemente de trastornos que ya involucran eso, no las alteraciones también en el pensamiento, como lo que estamos hablando, la esquizofrenia, las crisis psicóticas, también tenemos los trastornos de personalidad, obviamente antisocial, las psicopatías, las sociopatías, tenemos pues en, en niños y en adolescentes pues los trastornos eh, de que estábamos eh, hablando destructivos de la conducta, como tal el trastorno de conducta, también hay uno que se llama eh, negativista desafiante que en algunas ocasiones puede llegar también a, a ser muy eh, irritable y poder llegar a estos casos y eh, también estamos hablando de un número importante de, de personas y eh, de pacientes con depresiones y con ansiedades que cuando son cuadros mixtos pueden ocasionar no solamente pues eh, por ejemplo en el caso de las depresiones que cuando ya avanzan digamos en su en su cronicidad y en en su evolución, pues, pues podemos estar teniendo crisis psicóticas y estas pueden venir acompañadas además de eso, de alucinaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, son órdenes que a veces la persona dice sentir que alguien le dio de hacer, de agredir a otro, ¿no? Es como esa, esa voz que el paciente escucha y que lo puede llevar a, a ese episodio. Sin embargo, también lo decía en un. Un libro muy interesante, una psicóloga criminalística y es que, pues, de todos estamos eh, eh, los humanos o los seres vivos en posibilidad, ¿no? De agredir, de matar al otro cuando nos vemos en en, en peligro, ya sea real o imaginario, que eso es también otra cosa que. que tiene que pensar, ¿no? Le, que estamos hoy reflexionando y es en qué momento yo a veces siento que lo único que yo puedo hacer con el otro es es matarlo y de hecho lo decimos. Muchas veces dice, "Uy, yo es que fulano hizo tal cosa y yo quería matarlo." El solo hecho de decirlo ya es una forma de, de anticipar que, que seríamos capaces, ¿no? Me no
2: diga eso y, porque porque pues es decir eso es una expresión muy arraigada y hay, y hay mucha gente que utiliza ese tipo de expresiones no mejor dicho lo mato no es, donde es me haga correcto. Eso. eso eso ya es un indicador de que de que ojo ojo con con su salud mental
5: pues digamos que no para el punto de pensar que todos vamos a llegar inmediatamente ya a hacerlo pero sí quiere decir que tenemos una predisposición mm. a que si es él o yo sí es decir que nosotros a través del tiempo y si lo vemos eh, pues por tantos millones de años que hemos estado acá pues lo que nosotros hemos hecho los seres eh, vivos, eh, animales eh, nosotros los humanos es que si sí, tengo que defenderme evidentemente y, y, y para eso tengo que terminar la vida del otro pues lo vamos a hacer, evidentemente que gracias a Dios existe todo lo que se llama también la formación emocional, afectiva, todo lo que hemos venido diciendo que nos da obviamente una gestión distinta de nuestras emociones, sí. de lo que nosotros debemos hacer como personas, pero esa parte en la que nosotros negamos la vida del otro, o, la, o vemos que lo más fácil es eliminar al otro para salir yo victorioso, se ha dado a través del... Pues de la historia, en las guerras no, en en los en la búsqueda de los territorios y evidentemente esto no, a menor escala, pero también es una forma en la que estamos diciendo es, es que a veces mmm, las personas eh, pueden pasar de, del dicho al hecho, eh, simplemente porque sienten que es su única manera eh, de hacer valer eh, sus derechos, sí. de Aquí... una forma que no es, pero lo, se puede llegar hasta allá
2: aquí encontramos obvio una predisposición como nos estaba explicando la doctora Tatiana pero también juega un rol muy importante la formación y aquí doctor Jorge quisiera preguntarle esta pregunta puede ser difícil no sé si se pueda generalizar pero una persona que tenga alguna condición en su salud mental que, que pueda eventualmente eh, terminar con la agresión a otra persona eso puede terminar eh, generándose porque se nace así o porque se hace así. Es decir, es un proceso de, de, de formación eh, que viene con el tiempo y dependiendo de la educación que recibe en casa, por ejemplo. Ahí, digamos, esa, esa, esa inquietud es importante. Usted, no, me dicen acá que no tenemos a Jorge, pero no sé, doctora Tatiana, si usted nos puede resolver ese punto, ¿no? Si es sí. si se hace o si nace una persona con algún tipo de, de, de condición peligrosa para sí. otras personas
5: bueno pues eh, en unos eh, estudios recientes de la eh, pues de todo lo que tiene que ver con la neurociencia se dice que evidentemente hay una formación distinta no del cerebro de las personas que tienen una mayor predisposición a cometer este esta serie de, de delitos y es que hay una interrupción no hay una en todo lo que tiene que ver eh, con esas estructuras que generan el equilibrio en lo que tiene que ver con la parte de la amígdala, es decir, que mm, son las, eh, los reguladores de esa parte emocional. Y por el otro lado se dice también eh, que todo lo que tiene que ver, por eso es tan importante y lo repetimos y hacemos énfasis en la crianza, porque dice que pues algunos neurólogos incluso han identificado que hay características del cerebro pues que están relacionadas con ese comportamiento desde el punto de vista de cómo a veces esos patrones de crianza fueron modificando y fueron haciendo una distancia, no una frialdad emocional en, en las eh, personas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que eso precipitó la sobremaduración de algunas regiones cerebrales y por ende dificultó la gestión de las emociones. Y entonces cuando yo tengo esa dificultad de gestionar mis emociones, pues yo de pronto puedo terminar respondiendo con ira, cuando lo que tenía que haber hecho era de pronto tener ¿no? lo, lo que llamamos el, esos pensamientos en el en modo reflexivo. Uh -huh. Aquí soy más impulsivo y menos reflexivo, o simplemente yo lo único que pienso es cómo obtener lo que quiero en el menor tiempo posible, no que es lo que puede llegar y terminar pasando y además de eso se dice que pues hay una dificultad marcada en esa relación interpersonal, sí. es decir que yo desconozco las necesidades del otro y solamente me centro en, en las personales, así que pues respondiendo sí, eh, algunas, algunos eventos tienen una explicación neurobiológica, eh, es decir que el cerebro tiene unas conexiones que no le facilitan a la persona el poder reconocer en el otro esas eh, necesidades y lo hacen actuar de una manera más violenta y las otras causas pueden ser ambientales, sociales, familiares esos, esos estilos de vida me gusta mucho este programa en el sentido que enseñan a las familias cómo de verdad transformar el mundo en un mundo mejor y el mundo se transforma cuando también además de eso asumimos la responsabilidad de acompañar al otro sí. de una manera efectiva, que quiere decir que yo le enseño a respetar al otro, a, a cumplir mi norma, el límite que tengo que hacer cuando le estoy orientando a que piense en él, pero que también piense en los demás. Porque a veces nos volvemos muy egocentristas, o queremos solamente todo lo que a nosotros nos convenga sin des desconociendo mejor al otro. Así que muy sí. importante el... que nosotros tengamos reglas razonadas. Claro. el que nosotros podamos ser congruentes con lo que decimos y hacemos el, el, el famoso, y le a las personas el que están dicho doctora Tatiana,
2: El famoso dicho, doctora Tatiana, de que mi libertad va hasta donde va la libertad del otro, ¿no? Un poco teniendo en cuenta que existo yo, pero también existen los demás. Estamos llegando ya al final de nuestro programa, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta, a doctora Sandra, usted que se mueve en como en este mundo de la criminalidad y demás, eh, pues si conoce detalladamente qué puede pasar por la mente de, de, eh, de algunos criminales, ¿qué tan frecuentes son los delitos en Colombia? ¿Qué tan frecuentes son los delitos cometidos por personas que quizás si hubiesen tenido una buena salud mental, hubieran acudido a, 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 al médico, al psicólogo de manera oportuna, se hubieran evitado?
3: Bueno, yo aquí quiero hacer claridad en, en eso que, que acabas de plantear y es, usualmente uno piensa que los delitos los cometen únicamente las personas que delinquen, ¿sí? uh -huh. eh, los que se dedican a una actividad criminal como profesión.
5: Sí.
3: Pero eh, en la actualidad ha venido en ascenso los delitos denominados, y sobre todo en delitos contra la vida, que están los homicidios y las lesiones personales, denominados homicidios o delitos por convivencia. Cada vez eh, en esta, digamos que en los últimos tiempos, se ha ido incrementando los homicidios por convivencia y las lesiones personales por convivencia. ¿A qué hace referencia a eso? Eh, estoy en un bar, estoy tomando con amigos, y de pronto alguien pasa y golpea, me golpea, sin culpa, me empuja y la respuesta es completamente... Desproporcionada, eh, sí. Desproporcionada al ¿cierto? Entonces, viene el golpe, viene el eh, saco un arma, lo dieron, rompo una botella, eh, le presté cinco mil pesos a una persona y quedó a pagarla el martes y la pagó el viernes, entonces terminó acabando con su vida para que aprendan que me deben pagar en un tiempo adecuado y estos casos, de hecho, estos casos son hechos reales. Eh, esto cada vez se, se ha visto más, eh, más a menudo, no solo en nuestro país sino internacionalmente, pero en nuestro país pues tiene unas características particulares y son esas oportunidades que se nos presentan. Cada vez estamos siendo más, eh, digamos, que eh, la sociedad valida más esa respuesta mano propia. Mm. Decimos, no hay que hacer justicia por mano propia, pero cada vez se valida más, cada vez salen más comentarios en medios de comunicación, estudios de, miren lo que pasa es que la justicia no funciona. Cuando yo envío esos mensajes a la sociedad, pues le estoy diciendo, si la justicia no funciona, pues haga usted lo que sea necesario para que funcione. Sí. Y eso es contraproducente, porque se genera esa oportunidad de elección. Entonces, si venimos en, en crecimiento de personas como usted, como yo, como la doctora Tatiana, como cualquiera de nosotros, que digamos tiene una salud mental eh, buena o estable, uh -huh. que presentan en sus comportamientos violentos, o personas que, han, que presentan algún tipo de alteración, o problemas en su salud mental sin que sea un trastorno que pueden ir presentando estos comportamientos y no les ponemos mucho cuidado sí, sí,
1: sí,
2: ahí está. entonces
3: sí, eh, y hay que hacer una mirada a esos homicidios y a esas lesiones por convivencia
2: si yo, suelo, si yo suelo responder así desproporcionadamente, eh, de pronto hay algo que me saque de, de casillas, como decimos popularmente, y, y reacciono viol, de manera violenta y tal. ¿Es bueno darme una pasadita por el psicólogo, mirar qué está pasando?
3: Es buenísimo. Es muy bueno. Yo creo que así como hacemos ese examen físico de control anual... Uh -huh. eh, tenemos que hacer ese examen mental de control anual. Sí. Sin que nos dé pena, sin que nos dé miedo. Voy a ver, y lo voy a decir en términos muy coloquiales, voy a ver si estoy rayado, si <risa> mi radio es profundo, si no, si tengo tengo algunas habilidades que aprender o que desarrollar, eh, o tengo que superar algunas cosas. Y no hay ningún conveniente, o sea, hace parte de los cotidianos del crecimiento personal
2: Sí, porque es que eso todavía y lamentablemente es así doctora Sandra y doctora Tatiana pues que cuando uno dice no es que voy al psicólogo o eventualmente voy a visitar al psiquiatra o, o lo que sea pues de una vez hay una, un señalamiento social, ¿no? Como, uy, este señor está loco porque está recibiendo, porque está yendo al psicólogo, en fin, y, y obviamente ese es un estigma que se tiene que acabar por todo esto que estamos hablando, inclusive porque usted, señor, si nos está escuchando y se está sintiendo eventualmente identificado con algo o no se siente identificado, Puede eventualmente estar teniendo alguna condición que todavía no ha detectado, todavía no es consciente de ello y obviamente eh, eh, visitar al psicólogo pues hombre siempre será algo sano para nuestra salud mental. Pues eh, agradecimientos enormes a Sandra Patricia Parra Dionisio. Ella es psicóloga forense, docente de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. Nos estuvo acompañando en este mediodía en Generaciones Blue. Doctora Sandra, un placer que nos hubiera acompañado. Muchas gracias. Un gusto. También nos acompañó el doctor Jorge Alberto Aldas. Lamentablemente allí tuvo una dificultad en su conexión telefónica. Pero le agradecemos obviamente estos aportes y estos minutos que nos, que nos compartió este mediodía. Y Tatiana Barreto que es psicóloga de la Clínica Universidad de La Sabana. También enormes agradecimientos, doctora Tatiana, por estos minutos.
5: Con el mayor gusto, sí, señor.
2: Bueno, pues siempre agradable haberlos acompañado en Generaciones Blue, como siempre terminamos con algo de música. I Used To Love Her, lo hace Guns N' Roses... ...y obviamente pues es una canción que nos habla de la posibilidad de que... ...lo que dice textualmente es... ...yo solía amarla pero tuve que matarla... ...hubo durante muchos años un contexto evidentemente de, de una persona que mata a una mujer... ...la entierra en el patio, pero resulta que después axel Rose aclaró... ...que se trataba en realidad de un chiste, de hecho Slash... ...que es el guitarrista de Guns N' Roses explicó que la gente cree que esta canción... Es sobre una de las antiguas novias que ellos tenían, pero dice eh, Slash que se trata en realidad del perro de Axel. Eh, al final todo parece ser un chiste, pero un chiste que en muchas familias y en muchos casos salió caro. Por ejemplo, se conoció en el año 2002, hace ya 20 años, la historia de Justin Barber, un hombre que en la Florida asesinó a su esposa y se demostró que el hombre la descargó esta canción dos horas antes del homicidio. El sospechoso finalmente fue condenado por este crítico. De esta manera llegamos al final de Generaciones Blue. Para mí un placer, como siempre, acompañarlos con este espacio que me encanta, donde aprendemos muchísimas cosas que ayudan a nuestra sociedad y nos reencontramos dentro de ocho días.